0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur zehnten Folge der strengen Reihe Ad Acta Kunstrecht und Internet. Streng waren diesmal unter anderem die höchstsommerlichen Bedingungen, unter denen produziert wurde. Angesichts auch außerhalb der anhängigen Debatte akut herrschender Hitze fiel es nicht leicht, kühlen Kopf zu wahren den jetzt vielleicht verwunderten Hörern und Hörerinnen von Froh in Linz, Freirat in Innsbruck, Proton in Vorarlberg und Frequenz im enstal die zeitversetzt lauschen, sei gesagt, dass wir Anfang Juli 2012 schreiben und Wien unter einer Hitzewelle stöhnt, wie Weiland zu Kottans Zeiten, unter der Macht des Bösen. Für alle, die sich durch heute dargebotene Standpunkte inkommodiert fühlen mögen, und solche wird es, wie schon das eine oder andere Mal angedeutet, bei einer Sendung wie dieser naturgemäß immer geben, zahlt sich Dranbleiben ganz besonders aus. Zwar muss ich den kleinen Lizenzrechtsschabenack diesmal schuldig bleiben, bitte um Nachsicht, temperaturbedingt fiel mir einfach nichts Cooles ein. Dafür macht mein heutiger Gast Silvia Fuhrmann, Abgeordnete zum Nationalrat der ÖVP, am Ende der Sendung ein meines Erachtens durchaus bemerkenswertes Angebot an alle HörerInnen und jene, die es noch werden wollen. Frau Abgeordnete, in Ihrer Funktion als Mitglied des Kulturausschusses sind Sie sozusagen funktionsbedingt schon an der laufenden Debatte zum Themenkreis Kunst, Recht und Internet involviert. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Bemerkenswert ist die Initiative Kunst hat Recht, insofern bemerkenswert, weil diese Initiative es geschafft hat, sich gewaltig Gehör zu verschaffen und die Debatte und auch deren Anliegen habe ich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, einerseits als Kultursprecherin, andererseits aber auch als Konsumentin, weil ich glaube, gerade das Thema Urheberrecht beinhaltet die Herausforderung, die Interessen der Kulturschaffenden zum einen, aber auch der Konsumenten zum anderen unter einen Hut zu bringen. Und ähm, wenn man die Debatten jetzt verfolgt, hat man oft den Eindruck, es geht um ein Entweder-Oder. Entweder man ist für Schutz geistigen Eigentums oder man ist für die digitale Freiheit, also für die Freiheit im Internet. Und ich glaube, dass sich hier die Anliegen der Kulturschaffenden und die Interessen der Konsumenten nicht widersprechen. Also es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern es geht um ein Sowohl-als-auch. Also ich glaube nicht, dass die Wahrung der digitalen Freiheit und der Schutz des Einzelnen ähm, dem Schutz geistigen Eigentums widersprechen. Und dies unter einen Hut zu bekommen und in Wahrheit der digitalen Revolution und den neuen Speichermedien auch im Urheberrecht gerecht zu werden, das ist die Aufgabe, die die Politik hat und hier sehe ich mich als Kultursprecherin gefordert und ich denke, dass hier auch mit einem gemeinsamen Akt der Kulturministerin und der Justizministerin einiges auf die Wege gebracht gehört und in vielen kleinen Diskussionsrunden, ausgehend von einer Enquete, die der ÖVP-Club vor kurzem veranstaltet hat, wo es jetzt auch eine Broschüre dazu gibt, werden wir, glaube ich, gute Lösungen für anstehende Probleme finden. Ich denke, das Wichtigste in dem ganzen Prozess ist, auch zu sehen, dass der Schutz geistigen Eigentums und der Schutz der Freiheit im Internet ein gebundenes Gefäß sind und dass es unsere Aufgabe ist, beides zu bewerkstelligen und zu gewährleisten. Und daran arbeiten wir jetzt im politischen und parlamentarischen Prozess.
0: Sie stehen den Anliegen der Initiative also grundsätzlich positiv gegenüber und bemühen sich um einen Ausgleich zwischen den vielen beteiligten Parteien.
1: So ist es und ich glaube, dass dieser Ausgleich möglich ist, wenn es jetzt beispielsweise bei der csi ist, darum geht die Interessen der Filmproduzenten und der Regisseure zu vereinen. Wenn es aber auch darum geht, einer zukünftigen Lehrkassettenvergütung mit der Frage, schließt man jetzt die Festplatten mit ein, ja oder nein, gerecht zu werden. Und das sind nur zwei Beispiele, die, wo ich meine, dass eine Urheberrechtsnovelle beinhalten müsste.
0: Die Lehrkassetten- oder Lehrmedienvergütung gibt es bereits seit langer Zeit. Auch die Festplattenabgabe, was wenige Leute wissen, wird seit 2010 wieder eingehoben, weil die Austromechaner im Widerspruch zu einem OGH-Urteil von 2005 sich auf das Verwertungsgesellschaftengesetz berufend den Tarif einfach wieder eingeführt hat. Damit hat eine Institution, die per se eigentlich dafür da ist, für Rechtssicherheit zu sorgen, genau das Gegenteil getan.
1: Also ich würde meinen, dass die austro sehr gute Arbeit leistet und in dem Fall nicht die austromechaner zu verurteilen ist. Die haben einen Tarif vorgelegt, der ihrer Berechnung nach einzuheben wäre, würden die Festplatten ähm, mit einkalkuliert werden. Und der Handel ist hergegangen und hebt diese Tarife. Ähm, und im Durchschnitt sind es Aufschläge von ca. 13 Euro ein. Somit ist auch automatisch das Argument, dass es den äh, Wettbewerb beeinträchtigen würde und dass es zu einer Reduzierung ähm, der, des Konsums und, und der, des Ankaufs der Geräte führen würde, sofort widerlegt. Weil das ist ja nicht der Fall. Ähm, nur weil etwas jetzt 13 Euro mehr kostet, äh, kauft man jetzt deshalb eine Festplatte nicht. Viel interessanter finde ich hingegen...
0: Pardon, wenn, ich, wenn ich einwende, ja? der Handel steht in einer Zwischenposition, weil auf auf der einen Seite gibt es eben das gültige OGH-Urteil von 2005, das sagt, die Festplattenabgabe ist in der Form nicht zulässig. Auf der anderen Seite gibt es aber einen rechtlich eigentlich auch bindenden Tarif, den die Austromechaner veröffentlicht hat, was sie, wie gesagt, nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz auch darf. Wir haben also eine Position, wo eigentlich nicht klar ist, was gültig ist. Der Handel ist jetzt dreigeteilt. Ein Teil des Handels hebt ein, rechnet dann die Austromechaner ab. Das dürfte ein eher kleinerer Teil sein nach den kolportierten Summen. Der wahrscheinlich größte Teil der Händler, Großhändler reden wir hier, hebt ein, legt auf ein Sperrkonto und äh, im Vorwand möchte ich fast sagen, dass man Rücklagen schaffen muss für künftige Rückzahlungen, wobei man sich fragt, an wen denn die gehen sollen. Wenn es an die Austromechaner gehen soll, kann man sie ja gleich weiter verrechnen. Wenn es an die Kunden gehen soll, stelle ich mir das schwierig vor, weil hier reden wir von den Privatkunden. Das sind Tausende über die Jahre. Und ein kleiner weiterer Teil des Handels hebt gar nicht ein, gibt auch nichts weiter, aber lukriert eben angesprochenen Preisvorteil. Na, das sind zwischen 10 und 20 Prozent pro Festplatte. Das ist nicht so wenig.
1: Das stimmt. Vielleicht reden wir mal grundsätzlich über die Sinnhaftigkeit der Lehrmedienabgabe und ob eine Ausweitung auf Festplatten gerechtfertigt ist oder nicht, um auch den Hörern nicht zu verwirren. Meine persönliche Meinung ist, dass eine Lehrmedienvergütung auch den beiden Interessen eigentlich oder den beiden Adressaten zugutekommt, nämlich zum einen den Konsumenten, der sich damit auch die Rechtssicherheit für Privatkopien sichert, das zum einen. Und es ist nun einmal so, dass Privatkopien heute nicht mehr auf Musikkassetten passieren, auch immer weniger auf CDs. Ich meine, hier ist auch ein Handel, hier verzeichnet der Handel auch einen, einen, einen Rückgang von 17,6 Millionen Euro auf 7,9 Millionen Euro. Ähm, und ähm, es ist nur noch mal so, dass die Festplatte, und auch da gibt es eine spannende Umfrage dazu, ähm, die besagt, dass die, 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 die Mehrheit sozusagen ähm, sich eine, eine, eine Festplatte oder ein Gerät auch danach aussucht, wie viel Speicherkapazität gegeben ist. Und würde man nur Word-Dokumente abspeichern, dann wäre die Speicherkapazität ähm, ja, ja nicht relevant. Es hat von Festline eine Erhebung gegeben, dass sich auf einer Festplatte in Österreich im Durchschnitt 4.322 urheberrechtlich geschützte Werke befinden. Davon sind 2.696 Musiktitel, 58 Hörbücher, 45 Fotos, 132 Filme. Also das ist eine, eine, nur eine Erhebung von Fessel GfK, die sehr wohl zum Ausdruck bringt, dass jede Festplatte heute in Wahrheit auch ein Speichermedium ist.
0: Darf ich zwischenfragen, ob in dieser Erhebung auch Institutionen wie das Bundesrechtenzentrum, die äh, verschiedensten Firmen, Institutionen, Krankenhäuser und so Nein, das sind private, so weiter. private
1: Nutzer. Das sind private Nutzer. Aber
0: großen Teil Teil des Umsatzes machen ja Geschäftskunden aus. Jetzt gibt es die Möglichkeit, Nein, nein, das stimmt nicht, Ura weil
1: bei einer Lehrmedienvergütung äh, geht das, zielt das ausschließlich auf private Konsumenten ab. Also das ist natürlich nicht auf Institutionen ausgerichtet. Das wäre fatal, das mit einzurechnen. Da haben Sie natürlich völlig recht. Aber den Gedanken lassen Sie mich vielleicht zu Ende führen, ähm, den, ich, den ich begonnen habe. Ähm, also der Konsument sichert sich das Recht, Privatkopien, ähm, ob Familie, Freunde etc. Äh, Privatkopien anzustellen und hier gab es nun mal eine Verlagerung von Musikkassette auf CD, jetzt hin zu anderen Speichermedien und ähm, diese Abgabe, die hier, die hier der Konsument leistet, die dann der Handel einhebt, äh, das kommt ja dann letztendlich vor allem den jungen Künstlerinnen und Künstlern zugute, weil 50 Prozent dessen in einen Topf für Nachwuchsförderung geht. Das wird für soziale, für kulturelle Anliegen verwendet. Das ist auch eine klare Regelung, die ich für gut erachte. Und dieser Topf, der ist natürlich durch die zurückgegangenen Einnahmen aufgrund von mangelnder CD-Einkäufe auch nicht leer, aber sehr gering. Und hier, hier fehlt es auch an Unterstützungsleistungen für gerade junge Künstlerinnen und Künstler. Also ich würde meinen, dass so eine Lehrkassetten oder eine Lehrmedienabgabe den Konsumenten und dem Künstler gleichermaßen zugute kommt. Und es hier einfach eine, um eine Anpassung geht, um im digitalen Zeitalter gerecht zu werden.
0: Wäre es nicht klüger, vielleicht da etwas großräumiger zu denken und sich von dem Begriff der Festplatte zu lösen. Sonst könnte es passieren, dass wir in drei Jahren wieder da sitzen und diskutieren, was ist denn jetzt heute eine Festplatte?
1: Davon gehe ich aus, dass das so das sein wird, weil, wenn man zurückblickt, wie schnell sich die Dinge entwickelt haben, ist wahrscheinlich für uns gar nicht vorstellbar, was in fünf Jahren am Markt sein wird. Und das Urheberrecht, das jetzt weit zurückliegt, wird hoffentlich pro futuro weit öfter unter die Lupe genommen und weit öfter novelliert und der Zeit angepasst, als es bis dato der Fall war. Also, ich finde, dass wir hier schon in Wahrheit höchste Eisenbahn haben, zu handeln und tätig zu werden.
0: Es gibt Stimmen, die denken da eher in Richtung einer Flatrate, die dann aufzuteilen wäre unter den Bezugsberechtigten.
1: Das ist sicherlich ein Argument, das man auf den Tisch legen kann, das man auch diskutieren wird müssen. Ähm, Im Unterschied zur äh, Lehrmedienvergütung, wo ja die Verwertungsgesellschaften einheben und dann nach einem bestimmten Schlüssel ähm, verteilen, an die Künstler äh, zurückverteilen, stellt sich mir nur die Frage, wenn es so eine Flatrate gibt. Ähm, Wer ist dann der Nutznisse daraus? Wie wird das dann sozusagen verteilt? Also diesen, diesen Krieg möchte ich, mir gar nicht vorstellen, wo dann plötzlich verschiedene Sparten aufeinandertreffen und auch verschiedene Kunstrichtungen aufeinandertreffen. Kulturschaffende, Kunstschaffende, wer soll dann der Nutznießer sein? Die Einhebung ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern vielmehr dann die Verteilung. Aber auch daran soll es nicht scheitern, wenn es, wenn sich herausstellt, dass es zu einer guten Lösung führen kann. Ich persönlich bin der Meinung, dass eine Flatrate letztendlich im Sinne des Gießkannenprinzips nicht gerecht ist.
0: Die Frage der Verteilung stellt sich allerdings bei den verschiedenen Lehrmedienvergütungen ganz genauso.
1: Das ist richtig, aber das wurde ja ähm, bereits gelöst, indem es, einem, indem es einen bestimmten Schlüssel gibt, äh, nach dem verteilt wird.
0: Nur hat man bei näherer Betrachtung den Eindruck, dass dieser Schlüssel oder sagen wir überhaupt das ganze rechte Verwertungssystem nicht dazu angetan ist, äh, zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen adäquat zu ernähren. Also ich habe eher den Eindruck, dass die Top Acts dieses Landes am Rande des Existenzminimums sich bewegen.
1: Das gerade spricht aber dafür, dass es notwendig ist, das geistige Eigentum zu schützen, weil ich persönlich schon der Meinung bin und es war auch spannend zu sehen, wie sich bei unserer vorhin schon angesprochenen Enquete zum Thema Schutz geistigen Eigentums hier sehr wohl Künstler und Künstlerinnen und Produzenten, also Verwerter, aufs selbe Podium gesetzt haben und mit einer Zunge gesprochen haben. Also ich ähm, bin als Kulturpolitikerin auch Situationen begegnet, wo Verwerter und Künstler ähm, wie Hund und Katze einander angefeindet haben. Ähm, Gerade die Initiative Kunst hat Recht ähm, ist ein Signal und ein Zeichen dafür, dass hier die Anliegen, der Künstler und die Anliegen der Verwerter dieselben sind und die sich ganz bewusst auch hier jetzt nicht auseinanderdividieren lassen möchten. Und insofern werde ich das als Politikerin keinesfalls tun. Also ich glaube, dass das auch für die Kulturpolitik nicht nur ein wichtiges Signal ist, sondern auch für weitere politische Verhandlungen sehr sinnbringend ist.
0: Sie haben vor den Begriff der Privatkopie verwendet. Das war früher eigentlich auch nicht genau definiert, hat sich aber von selbst ergeben, einfach dadurch, dass man ja nur einen endlichen Personenkreis um sich hatte, dass es darum ging, damals ein physisches Produkt weiterzugeben, das sich auch nicht so leicht kopieren ließ, vor allem nicht in diesen Stückzahlen und Geschwindigkeiten, wie das heute der Fall ist. Wie würden Sie diesen Begriff im 21. Jahrhundert angesichts des Internets heute definieren?
1: Die Privatkopie in dem Fall ist jetzt ein juristischer Begriff auch geworden und auch der Begriff Lehrmedien oder Lehrkassettenvergütung, den Sie vorher als nicht mehr zeitgemäß tituliert haben, wo ich Ihnen durchaus Recht gebe. Also ich denke, neue Wörter werden schnell erfunden, daran soll es nicht scheitern. Es geht ja eher darum, sinnvolle Maßnahmen in ein Gesetz zu schreiben. Und wie das dann heißt, finde ich jetzt nicht relevant und mir geht es im Prinzip darum, und das kann ich nur hundertmal betonen, dass ich auch den Konsumenten dafür oder davor bewahren möchte, kriminalisiert zu werden. Und ich glaube auch nicht, dass es die Aufgabe des Konsumenten ist, zu hinterfragen, darf ich jetzt etwas downloaden oder darf ich das nicht und insofern ist auch der Ansatz sensibilisieren statt kriminalisieren, finde ich, der richtige. Bin auch sehr skeptisch, was diverse Warnmodelle betrifft. Internetsperren lehne ich ohnehin definitiv ab. Also, ich glaube, dass hier der Konsument keinesfalls Aufgaben mit einem Rucksack mit umgeschnallt bekommen werden darf oder das hier nicht beim Konsumenten anzusetzen ist, sondern die Rechtslage muss eindeutig sein und das Kreative von ihrem kreativen Schaffen auch leben möchten. Ist ebenso ein legitimes Anliegen. Und wenn hier die Sorge besteht, dass aufgrund der Gratis-Mentalität ähm, deren Existenz bedroht ist, dann nehme ich diese Sorge ernst. Und es muss jedem äh, Kreativen freistehen, ob er sagt, ich stelle mein Können ins Internet, äh, hoffe berühmt zu werden oder möchte einfach nur ähm, sozusagen mein, mein, mein schöpferisches Schaffen der Welt mitteilen oder und sieht es als Hobby oder zu sagen, okay, ich möchte eigentlich ähm, davon leben können und ähm, das Davon-Leben-Können muss dann urheberrechtlich geschützt sein.
0: In der Wahrnehmung vieler Konsumenten und Konsumentinnen wäre zum Beispiel Veröffentlichung eines Videoclips oder eines Musikstückes oder was auch immer, eines lizenzrechtlich geschützten Werkes auf Facebook durchaus noch als Privatkopie zu verstehen. Aus Sicht vieler anderer stellt sich das nicht so dar. Wie würden Sie sich das vorstellen?
1: Also ich denke, wenn jemand ähm, selbst etwas über Facebook oder YouTube, äh, wie auch immer, ähm, publiziert und publik macht, ob das jetzt ein Gedicht, ein, ein, ein Lied ist, das sozusagen aufgrund eigener, kreativer, schöpferischen Leistung entsteht, und das dann publik macht, dann sei es jedem unbenommen.
0: Das ist klar. Aber ähm, wie geht es darum, wenn er über irgendein BitTorrent-Netzwerk sich Musik geholt hat oder von mir aus auch selber bezahlt hat bei iTunes oder sonst irgendwo? Sehr viel Konkurrenz haben sie im Moment leider nicht. Und dann äh, seinen Facebook-Friends zur Verfügung stellt. Das kann ein Personenkreis von mehreren hundert beziehungsweise sogar mehreren tausend Personen sein.
1: Wenn jemand sich etwas legal erworben hat, um es weiter zu nutzen und dafür die Rechte abgegolten sind, daraus dann ein neues Werk entsteht, das er unentgeltlich anderen verfügbar macht, dann ist das jedem sein Recht. Und jeder, der sich das anhört, tut ja dann auch nichts Kriminelles. Also das sehe ich jetzt nicht, das Problem. Das große Problem sind in Wahrheit jene Unternehmen, die mit Urheberrechtsverletzungen versuchen, das große Geschäft zu machen. Die sitzen auch nicht in Österreich, die sitzen auch nicht in Europa, sondern die sind ganz woanders. Und ähm, da wird man auch mit österreichischer Gesetzeslage nicht her der Lage werden. Das ist mir auch ganz bewusst und ganz klar. Aber wozu wir als Politiker finde ich auch aufrufen müssen ist ein Bewusstsein für Urheberrecht zu schaffen und es ist einfach die virtuelle Welt genau so zu sehen wie die reale Welt nämlich dass hier die Freiheit des einen dort aufhört wo die Freiheit des anderen beginnt und diese Versp Bührende Gratis-Mentalität besteht auch deshalb, weil vielfach die Gesetzeslage nicht gegeben ist, um Urheberrecht zu exekutieren bzw. die Rechtsdurchsetzung fehlt.
0: Ich würde zumindest noch einen zweiten Anlass und Ausgangspunkt sehen, weshalb die Einnahmen vieler Künstler stark zurückgegangen sind. Es sind nicht nur die gesunkenen Verkäufe von CDs oder anderen Datenträgern, sondern es ist auch die Situation, die vielleicht bei den Musikern am eklatantesten, am besten sichtbar ist. Es kommen jedes Jahr Musiker, Musikerinnen aus den verschiedenen Ausbildungsstätten, Universitäten, Konservatorien, Akademien, die Großteils auf einem oder sehr viele von ihnen auf einem Niveau sind, wo man vor 20 Jahren gesagt hat, das ist eine aufgelegte Weltkarriere. Heute macht derselbe Künstler dieselbe Künstlerin vielleicht eine CD, die gar nicht gescheit in den Vertrieb kommt, daher auch nicht verkauft werden kann. Das führt nun dazu, dass viele Leute sich gleich nach der Ausbildung gar nicht in diesen Beruf begeben, sich etwas anderes suchen, aber in diesem Fall die Musik weiter betreiben, durchaus auch auf professionellem Niveau. Also diese Grauzone, die ich eigentlich als Buntzone sehen würde, zwischen professionellem Künstler und Amateur wird immer breiter und immer hochqualitativer.
1: Ja, das ist völlig richtig. Ist auch in vielen anderen Berufsfeldern ähm, ähnlich hat nicht im Ursprung etwas mit dem Thema Urheberrecht zu tun, sondern das ist sozusagen der Markt auch, der sich verändert hat und die Anforderungen an den Markt und sozusagen die Kompetenzen, die, oder das Niveau, das sich verändert hat, auch, auch wiederum ähm, Möglichkeiten, die Künstlerinnen und Künstler nützen können, ähm, also das alles, man kann sozusagen die, die, die Branche von heute nicht mehr von vor 50 Jahren äh, vergleichen, aber das ist für alle Berufsgruppen gleich. Also die Problematik ist richtig, das stimmt, aber also in dem Zusammenhang sehe ich jetzt nicht das Urheberrecht, das Problem.
0: Auch nicht unbedingt das Internet. Durchs Internet wird dieser Prozess vielleicht beschleunigt, verändert auch, insofern als diese Leute einfache Publikationsmöglichkeiten bekommen, was ja wünschenswert ist. Aber wie Sie richtig sagen, ist das jetzt nicht auf die Musikszene beschränkt, sondern eigentlich ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, auch außerhalb aller Kunstszenen. Aber als Kultursprecherin, haben Sie da eine Strategie, Vorstellungen, wie man dem entgegenwirken könnte?
1: Also etwas, was ich meine, was in jedem Fall in Angriff genommen werden müsste, ist in der Verwertungskette, ob das jetzt der Film oder die Musik ist, die digitale Welt mitzunehmen. Kinofilme werden ausgewertet nach Kinobesuchen. Auch bei der Musik gibt es gewisse Kriterien und in Wahrheit, würde ich meine, dass Produzenten aufgerufen sind, vor allem auch Content für den digitalen Markt zur Verfügung zu stellen. Österreichische Kinofilme beispielsweise sind legal kaum wo downloadbar. Gibt es nicht. Ja? Und ich finde, dass das mit ein Argument ist, wo man sagt, es ist nicht der Konsument schuld, wenn er sich etwas organisiert, sondern man muss auch Angebote liefern. Und bei der Musik, glaube ich, ist sozusagen die, 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 die Möglichkeit, das digital auf legalem Wege zu erlangen, wesentlich breiter schon gegeben, als es bei Filmen der Fall ist. Aber in Wahrheit ist der Aufruf da, für den digitalen Markt in der Verwertungskette etwas anzubieten und dass dann der Konsument auch legal erwerben kann. Ich glaube, das würde auch zu einer anderen Kultur führen.
0: Sie haben vorher als... Die großen Bösewichte, die Menschen bezeichnet oder die Institutionen, Firmen bezeichnet, die mit illegalen Inhalten große Geschäfte machen. Und wie Sie richtig gesagt haben, weichen die dann halt in Weltgegenden aus, wo sie nicht so gut belangbar sind. Jetzt habe ich den Eindruck, einerseits will man das Internet zum englischen Garten gestalten. Ich denke aber, dass die Chance, dass die Wüsten und Urwälder in den nächsten Jahrzehnten zum Verschwinden gebracht werden, eigentlich sehr gering ist.
1: In meinem Vernehmen nach wäre ähm, das multilaterale Abkommen wie ACTA äh, auf völkerrechtlicher Basis ein Element gewesen oder ein Instrument gewesen mit dem Ziel, in Wahrheit illegale Raubkopien äh, einzudämmen ähm, und auch internationale Standards herzustellen, schon eine Maßnahme gewesen, wo ich meine, dass das Ziel das Richtige wäre. Ob jetzt das Abkommen bis auf Punkt und Beistand richtig verhandelt war und wie es zustande gekommen ist, ob das geheim verhandelt wurde oder ob da alle Betroffenen mit eingebunden worden sind, sei dahingestellt. Also ich glaube, dass da im Prozess einiges auch sehr ungeschickt gelaufen ist. Aber dass es in Wahrheit so ein Abkommen braucht oder auch dass das Ziel bis zum letzten Winkel dieser Erde, wenn es gelingt heranzukommen und ähm, in Wahrheit Kriminalität in dem Bereich einzudämmen, dass das im Vordergrund stehen muss und dass es Instrumente geben muss, das möglich zu machen, das finde ich nach wie vor ein richtiges Anliegen. Ob das jetzt mit ACTA oder einem besser verhandelten Nachfolgeabkommen passiert, sei dahingestellt. Ich hoffe nur, dass es bald durchaus auch eine Lösung geben wird für die Problematik, ob illegale Raubkopien oder sonstige Dinge auch einzudämmen, möglich zu machen.
0: Meines Wissens steht da eine weitere Chance, unter Anführungszeichen, aus meiner Sicht, für ACTA kurz bevor, am 4. Juli, soll es ja nochmal zur Abstimmung gelangen im EU-Parlament.
1: Naja, dadurch, dass jetzt der eugh auch prüft, sozusagen, ob dieses Abkommen mit anderen Gesetzesmaterien vereinbar ist oder nicht, fürchte ich, dass es durchaus noch eine Zeit dauern kann, bis es hier zu einer Entscheidung kommt. Grundvoraussetzung ist für so ein Abkommen, dass es im Europaparlament beschlossen wird, dass es in den Nationalstaaten ratifiziert wird. Das heißt, es ist schon ein Prozess, der das Einverständnis vieler bedarf. Und wenn es zu einer Überarbeitung dieses Abkommens kommen würde, würde das bedeuten, dass die Unterzeichnerstaaten auch ein neues Abkommen formulieren, unterschreiben und müssten und dieser Prozess wieder von vorne beginnt. Also Ich hoffe, dass das nicht auf die lange Bank geschoben wird, sondern dass es in irgendeiner Form bald ein Abkommen gibt und internationale Standards gibt, wo man auch den Kampf gegen die Produktpiraterie vorantreibt. Ich glaube, das muss im Vordergrund stehen. Ob das jetzt ACTA heißt oder anders, noch einmal, das ist nicht der entscheidende Punkt, weil ich auch sehr wohl wahrgenommen habe, dass mit ACTA sehr polarisiert worden ist, dass hier Sorgen der Bevölkerung auch wachgerüttelt wurden, teilweise mit populistischen Argumenten, wie ich meine. Trotzdem, man muss diese Sorgen ernst nehmen, weil auch hier haben jene Firmen, die von Urheberrechtsverletzungen gut leben, ein Schäufelein dazu beigetragen, dass sich die Bevölkerung sorgt. Also das ist alles durchaus bisschen mit, mit sensibel zu betrachten. Aber ich würde meinen, der Produktberaterie gehört der Kampf angesagt und das möglichst rasch. Und hier ist auch die Europaebene gefordert.
0: Durchaus auch Kritiker und Kritikerinnen, die über einen juristischen Hintergrund verfügen, werfen ACTA neben den schon angesprochenen Geheimverhandlungen auch vor, dass es sozusagen in der Absicherung seiner selbst, nämlich in der Unangreifbarkeit, sehr stark formuliert ist, dass es kaum je wieder auszuhebeln wäre, dass eigentlich gar keine Rechtsmittel dagegen zulässig wären. Auf der anderen Seite, auf der Ebene der Rechte, sehr weich formuliert ist und großen Interpretationsspielraum freiließe?
1: Ich glaube, das Wichtigste bei ACTA ist, in den Vordergrund zu stellen und, und das sind meines Erachtens auch die wichtigsten Argumente für all jene, die sich Sorgen machen, dass hier der Überwachungsstaat plötzlich eintritt. Ja? Also im österreichischen Recht hätte sich gar nichts oder würde sich gar nichts verändern. Auch ähm, was den Schutz personenbezogener Daten betrifft, also die Gefahr Big Brother is watching you oder so, das ist ja, das ist ja alles nicht gegeben. Dazu würde, es würde zu keiner Veränderung im österreichischen oder im europäischen Recht kommen. Auf personenbezogene Daten wird natürlich nicht zugegriffen, die sind nicht berührt, da ist der Schutz natürlich gewährleistet. ACTA hätte auch keine Verschärfung der Haftung der Provider mit sich gezogen. Auch das ist ja eine umstrittene Diskussion. Auch Internetsperren, wie es in diesem berühmten Video ähm, hier dargestellt wurde, sind mit ACTA nicht vorgesehen und, und, und äh, würde ich auch niemals unterstützen. Ähm, und das Ziel ist es, Länder, in denen einfach Urheberrecht nicht geregelt ist, wo kein Schutz gegeben ist, so anzupassen, dass sie überhaupt einmal unseren Standards gerecht werden. Ja? Und äh, das, da ist gar nicht Europa so betroffen, sondern das sind andere Kontinente, die hier nachzuziehen haben.
0: Es ist derzeit zumindest noch das World Wide Web. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass da eben doch wieder so territoriale Grenzen eingezogen werden sollen, was durchaus möglich wäre. Nur dann haben wir kein World Wide Web, sondern ein National Closed Web.
1: Also hier im Internet Grenzen zu ziehen, ist ja gar nicht möglich, ja?
0: Theoretisch schon, wie man an einigen Beispielen sieht. Also ein Freund von mir hat zwei Jahre in einem afrikanischen Land gelebt. Dort sind zwei internationale Provider tätig. Beide haben sie auf Wunsch der dortigen Regierung als Unruhen zu erwarten, waren aufgrund eines Jahrestages von Ausschreitungen für drei Tage Twitter mal abgedreht. Genauso ist sehr wohl regelbar, dass bestimmte YouTube-Videos, darunter leider auch der Trailer, den Harald Sicheritz für Kunst hat Recht, gestaltet hat, für Besucherinnen aus Deutschland zum Beispiel, aber auch aus vielen anderen Ländern mit Hinweis auf eine GEMA-Verletzung nicht zugänglich ist. Also gehen tut das schon.
1: Ja, es geht zum Beispiel auch, dass die Seite der Austromechaner nur weil sie die Initiative Kunst hat, recht unterstützt, gehackt wird und lahmgelegt wird. Und finden Sie das in Ordnung? Also ich lehne das wirklich ab. Das ist auch kein demokratisches Mittel, um einen demokratischen Diskurs zu führen.
0: Ich möchte das. Und jetzt sind
1: wir in Österreich und nicht in einem Entwicklungsland. Ja.
0: Ich möchte das nicht unbedingt gut heißen. Hier ging es um eine DOS, eine Denial-of-Service-Attacke. Also gehackt kann man nicht sagen. Es wurde einfach der Server mit Anfragen so lange belastet, bis er in die Knie ging. Das Website der Austromechaner ist jetzt seit mittlerweile, glaube ich, zwei Monaten offline. Damit sind allerdings auch die gesamten Tarifveröffentlichungen schwer auffindbar. Es gibt glücklicherweise einen inoffiziellen Mirror. Ich glaube, er steht in Kuala Lumpur.
1: Nochmals, sind solche Mittel und Wege legitim, um einen Diskurs zu führen? Sie ja? sind
0: vorhanden.
1: Und man sieht, dass die Austromechaner scheinbar Informationen auf ihrer Website gehabt hat, die jetzt ganz dienlich wären. Leider sind sie nicht verfügbar, weil die Homburg zerstört wurde.
0: Sie sind mir dienlich, wenn ich wissen will, wie viel ich bei einer Festplatte tatsächlich Ura zahle. Wobei ich mit dieser Solidarabgabe eigentlich ganz gut leben könnte, wäre ich davon in Kenntnis gesetzt worden.
1: Meines Wissens haben einige Unternehmen ihre Konsumenten sogar davon informiert, wobei ja der Handel selbst die Initiative ergriffen hat, diese Abgabe jetzt äh, einzuheben äh, und das ja nicht eine Anweisung der Austro-Mechaner war, äh, die das ja auch gar nicht tun könnten, sondern oh. der Austro-Mechaner hat berechnet, was wäre, wenn, und der Handel hat es eingehoben. Das alles, wie Sie vorher schon gesagt haben, auf rechtlich nicht ausjudizierter und nicht gegebener Basis. Das ist alles noch luftleerer Raum.
0: Naja, doch, die Autostromichana hat eine klare Tatsache geschaffen, die rechtlich verbindlich ist.
1: Nein, so ist das nicht.
0: Nachdem, äh, Nachdem
1: das Recht hier nicht, nicht eindeutig ist und das sozusagen auf Rechtswege noch nicht geklärt ist, ist das nicht
0: der Fall. Man sitzt zwischen den Stühlen, aber wollen wir uns da jetzt nicht äh, festbeißen. Sie haben gerade einen Begriff vorher gebracht, nämlich die Haftung der Provider. Ist das nicht ein bisschen so, als würde man die ASFINAG dazu vergattern, dafür zu sorgen, dass die Mehrwertsteuer für Produkte, die auf Österreichs Autobahnen transportiert werden, ordnungsgemäß abgeführt wird und für Güter, die auf der Schiene transportiert werden, die ÖBB?
1: Man darf halt die Rolle der Provider äh, zum einen nicht überschätzen, zum einen auch nicht unterschätzen. Das heißt, die Verantwortung der Provider ist gegeben, aber ähm, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, inwiefern kann man sie für den Content zur Verantwortung ziehen und wenn für einen gewissen Zeitraum, was zur Diskussion steht, Daten gespeichert werden, die dann per Richterbeschluss verfügbar gemacht werden äh, müssen, ist die Frage, ob das dem Provider zumutbar oder ist oder nicht. Im Gegensatz dazu steht die Tatsache, dass man Kriminalität im Internet kaum bekämpfen kann, wenn man nicht weiß, wer ist der Absender und wie in so vielen Debatten steht hier zum einen die Freiheit gegenüber der Sicherheit und auch hier geht es darum, nicht nur einen Kompromiss zu finden, sondern einen Weg zu finden, wie auf der einen Seite die Freiheit des Konsumenten geschützt ist, aber auch die Sicherheit des Konsumenten, weil beides kann einem so oder so betreffen. Und ich bin jedenfalls für den Schutz der Freiheit, aber das hat dann ein Ende, wenn ich das Gefühl habe, dass es zum Schutz der Anonymität von gewerbsmäßigen Rechtsbrechern verwechselt wird und Schutz der Freiheit hört einfach dort auf, wo Rechtsbrecher, Kriminelle im Internet geschützt werden und das, würde ich meinen, kann nicht in unser aller Interesse sein. Und inwiefern Provider hier ein Stück weit Mitverantwortung tragen müssen, das ist eine Frage, die geklärt werden muss. Offen ist in Österreich jedenfalls die Frage der Rechtsdurchsetzung diesbezüglich.
0: Um festzustellen, ob es sich bei einem Paket um einen kleinen, verschwindend kleinen Teil eines lizenzrechtlich geschützten Kunstwerkes handelt, müssen erstens einmal mehrere dieser Pakete wieder zusammengesetzt werden. Und zweitens wäre dazu das notwendig, was unter Deep Packet Inspecting eher als Schreckgespenst gehandelt wird. Also doch eine massive Verschärfung der Überwachungsmaßnahmen, weil man müsste ja dann in alle Pakete hineinsehen.
1: Nein, nicht hineinsehen, das ist eben genau der springende Punkt, sondern es geht darum, Informationen für einen bestimmten Zeitraum ähm, zu sammeln. Und sammeln heißt nicht hineinsehen. Hineinsehen wäre dann der Fall, wenn ein richterlicher Beschluss da ist. Das heißt einfach, das, was im Strafrecht gilt, auch auf das Zivilrecht anzupassen.
0: Habe ich da recht verstanden? Also sozusagen als Ergänzung zur Vorratsdatenspeicherung, wo ja nur die Verbindungsdaten, wer wann mit wem kommuniziert hat, festgehalten werden, werden Sie dafür, die Inhalte für eine Zeit irgendwo nein, in, zu lagern?
1: Nein, nein, keinesfalls. Ähm, es geht darum, sozusagen Urheberrechtsdelikte, genauso wie das im Strafrecht ja auch der Fall ist, exekutieren zu können, wenn hier der Verdacht gegeben ist, dass eine Urheberrechtsverletzung passiert ist. Äh, Pornografie im Internet, ein hartes Beispiel, ähm, ist zu exekutieren, wenn der Verdachtsmoment gegeben ist, dass hier in die Richtung vorgegangen wird. Und das ist im Strafrecht eindeutig geregelt und ich glaube, so eine Regelung braucht es auch im Zivilrecht.
0: Trotzdem habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, was bei den Providern aufbewahrt werden soll, um nachher feststellen zu können, ob das Es geht jetzt
1: darum, IP-Adressen rückverfolgen zu können, um, einfach den, um ausfindig zu machen, wer hier der Täter ist.
0: Naja, das wie gesagt das Zurückverfolgen der Verbindung der Kommunikationswege ist durch die Vorratsdatenspeicherung gegeben. Allerdings ist aber nur da mal,
1: für das Strafrecht. Das gilt für das Zivilrecht nicht. Ja, vor
0: allem es äh, gewährt keinen äh, Rückschluss darauf, was für Inhalte da, da transportiert wurden. Es geht bei der Vorratsdatenspeicherung vorläufig zumindest nur um, um die, die Verbindungsdaten. Genau,
1: es geht um es geht um die Ausfindigmachung. Ähm, des Absenders, wenn Sie so wollen, des Täters. Und das ist, noch einmal, das ist im Strafrecht eindeutig geregelt, gilt aber nicht im zivilrechtlichen Bereich, beispielsweise für Urheberrechtsverletzungen.
0: Aber wie wollen Sie im Nachhinein dann feststellen, was da überhaupt transportiert wurde? Ob das überhaupt inkriminierbares Material war?
1: Das ist eine Frage der Beweislage dann.
0: Sie würden also keinen Anlass sehen, das geltende Urheberrecht, Lizenzrecht im Allgemeinen anlässlich dieser großen Veränderungen durch die neuen Medien, die so neuen ja nun auch wieder nicht mehr sind, grundlegend in Frage zu stellen und zu überdenken?
1: Ich würde sogar sagen, dass es höchst an der Zeit ist, dass wir bestehende Rechtslagen überdenken und auch ändern im Sinne der Weiterentwicklung, weil einfach der Zugang zu neuen Speichermedien, die digitale Revolution auch dazu geführt hat, dass der Konsument vor anderen Voraussetzungen steht und auch der Künstler vor anderen Voraussetzungen steht und das befindet sich urheberrechtlich teilweise im luftleeren Raum. Das heißt, die Erschließung des Urheberrechts auf die digitale Welt ist in Wahrheit höchst notwendig. Und es wird auch von uns eine große Urheberrechtsnovelle kommen und vorbereitet, die es dann auch zu diskutieren gilt. Die Justizministerin hat ausgehend von unserer Enquete im ÖVP-Parlamentsklub nun zu kleinen Arbeitsgruppen einberufen, um die CSU Legis zu diskutieren. habe ich vorher schon angesprochen, Regisseuren, Produzenten, die hier die Filmverwertung neu besprechen. Die Schutzfrist für Musikstücke wird ohnehin auch ausgehend von Beschlüssen auf Europaebene anzupassen sein. Wir diskutieren auch ein Leistungsschutzrecht für Zeitungsverleger, also für Content, der im Internet publiziert wird. Und die schon diskutierte Festplattenabgabe ist einer dieser Elemente, die sich in so einem Paket sicher befinden werden.
0: Mit grundlegend meine ich zum Beispiel eine mögliche Abkehr vom Stückzahldenken. Weil alle diese Regelungen eigentlich noch davon ausgehen, dass physische Produkte, Schallplatten, Bücher, was auch immer, Filmkassetten, Bänder, von einem Ort an den anderen geschafft werden mussten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also gäbe es auch die Möglichkeit, da einfach pauschalierter zu denken und sich dafür zu ersparen, genau eben mit großem Aufwand nachzuverfolgen, wer wann was von wem herunterlädt.
1: Ja, solche Gedanken sind wichtig und jeder, der hier Expertise dazu einbringen kann, auch von den Hörerinnen und Hörern, ist aufgerufen, uns das mitzuteilen, weil ich glaube, dass so ein Diskussionsprozess auch ausführlich geführt werden muss und möglicherweise gibt es im Sinne der technischen Entwicklung und der Möglichkeiten Dinge, die wir ausgehend von unserer Enquete noch gar nicht berücksichtigt haben. Also jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, um Ideen einzuspeisen.
0: An welche Adresse können sich Hörerinnen und Hörer in diesem Fall wenden?
1: Am besten an mich persönlich per E-Mail silvia.fuhrmann.parlament.gv.at
0: Soweit Silvia Fuhrmann, Nationalratsabgeordnete der ÖVP. Wer unter der Sendung Lust bekommen haben sollte, mit ihr in Dialog zu treten, hat nun jedenfalls keine Ausrede mehr. Der gewohnte Schabenack ist diesmal, wie schon eingangs gebeichtet, temporärer Paralyse meinerseits infolge übermäßiger Hitzeeinwirkung zum Opfer gefallen. Sorry allerseits, aber bei diesem Wetter kann sitzende Haltung am Schnittplatz auch für in diesem Habitat vollständig domestizierte Menschen wie mich nicht mehr als artgerecht durchgehen so bleibt mir nur die nächste Ausgabe von Ad Acta Kunstrecht und Internet anzukündigen, in der Markus Stoff, einer der Sprecher der Initiative Netzfreiheit, etwas andere Sichtweisen argumentieren wird. Wer mehr über die kurz angesprochene, dem Vernehmen nach für 4. Juli geplante Abstimmung zur Acta im EU-Parlament wissen möchte, wird bei der Suchmaschine des eigenen Vertrauens dieser Tage mehr als fündig. Für im Idealfall bereits wiederholt erwiesene Aufmerksamkeit danktartig mit dem letzten Rest von Sauerstoff in diesem Studio Herbert Gnauer. <lacht>